0: Des Tages. Heute mit Mitri Serin. Guten Abend, Katja Streso ist mit mir im Studio, hat später ein bisschen Fußball, ein bisschen Tennis.
1: Und Special Olympics, genau. Schönen guten Abend.
0: Und dann schauen wir, was wir ansonsten für Sie vorbereitet haben. Ein Rivale und Partner zu Besuch in Berlin. Die Bundesregierung lotet aus, wie das Verhältnis zu China künftig aussehen kann. <lacht> Zu wenig Geld für Arbeit hinter Gittern. Das Bundesverfassungsgericht beanstandet die Entlohnung von Häftlingen. Fahrradfahren zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Immer mehr Menschen nutzen das alternative Verkehrsmittel. Aber der Aus- und Umbau der Wege hinkt hinterher. Wie halten wir es mit China? Beim heutigen Regierungsaustausch zwischen Berlin und Peking galt es, diese Frage mal wieder auszuloten. Seit dem Ukraine-Krieg ist es komplizierter geworden. Kritikpunkte wie Menschenrechte oder der Umgang mit Oppositionellen bleiben zwar aktuell, aber ohne echte Konsequenzen. Zu wichtig gegenseitige Abhängigkeiten und Handelsbeziehungen. Allein im letzten Jahr da gingen Waren im Wert von knapp 299 Milliarden Euro zwischen beiden Ländern hin und her. Deutschland liefert vor allem Autos, Autoteile und Maschinen. China Notebooks, Smartphones, aber auch Rohstoffe. Und zwar in den letzten Jahren immer mehr, so dass die deutsche Abhängigkeit von chinesischen Waren deutlich zugenommen hat. Heike Slansky.
2: Ein Balanceakt für den Gastgeber. Der Kanzler und der chinesische Ministerpräsident am Tag 3 des Deutschlandbesuchs. Empfang mit militärischen Ehren. Harmonische Bilder, die Zusammenarbeit statt Konfrontation symbolisieren sollen. Deutschland will unabhängiger werden, Lieferketten breiter aufstellen. China sucht die wirtschaftliche Zusammenarbeit, tritt aggressiver auf und ist einer der engsten Verbündeten Russlands.
3: Ich habe erneut an die chinesische Regierung appelliert, in diesem Krieg noch stärker ihren Einfluss auf Russland geltend zu machen. Als ständiges Mitglied der des UN-Sicherheitsrates trägt China hier eine ganz besondere Aufgabe.
2: Egal wie die internationale Lage sich verändert, China wird an der grundlegenden nationalen Politik festhalten, der Öffnung nach außen und der Öffnung für eine Strategie zum gegenseitigen Nutzen. Eine Charmeoffensive. Fragen jedoch wurden dem Gast zuliebe nicht zugelassen. Die Opposition bemängelt die fehlende
4: China-Strategie, der Ampel. Ich glaube, dass die chinesische Regierung einen sehr klaren Plan hat, was sie in den nächsten 10, 20 Jahren gegenüber dem Westen erreichen will. Dass aber dieser Plan weder bei der Bundesregierung noch in der Europäischen Union bisher die nötige klare Antwort gefunden hat.
2: Zum Schluss eine Absichtserklärung zur Einrichtung eines Klima- und Transformationsdialogs. Mehr war nicht drin.
0: Mehr war nicht drin. Theo Koll in Berlin. Auf der einen Seite will die Bundesregierung sich wirtschaftlich abgrenzen, gleichzeitig werden Handelsvolumen und Abhängigkeiten immer größer. Wie soll das
5: also funktionieren? Ja, absolut. Die Frage führt mitten in den Kern der Debatte, die ja auch innerhalb der Ampel noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb gibt es ja auch noch immer keine offizielle China-Strategie. Das war heute eine hochinteressante Gratwanderung, denn die Bundesregierung hat ja in ihrer neuen Sicherheitsstrategie das Verhältnis zu China zumindest schon mal mit drei Begriffen beschrieben. Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Und als Rivale und Wettbewerber wird China immer stärker und immer aggressiver. Der Begriff Rivale kam aber heute einfach nicht vor. Und dass in der Pressekonferenz keine Fragen zugelassen waren, das ist extrem ungewöhnlich und war nach allem, was ich weiß, Folge einer klaren chinesischen Erpressung. Entweder so... Oder es gibt keine Pressekonferenz. Und das zeigt im Kleinen, wie schwierig der Umgang mit diesem mächtigen Land ist, von dem wir ja in vielen Bereichen wirtschaftlich noch viel abhängiger sind, als wir es je von russischer Energie waren. China ist unser wichtigster Handelspartner und es wird dauern, bis die Abhängigkeiten entscheidend verringert wurden. Nicht zu vergessen, wichtige Teile der deutschen Wirtschaft wollen auch weiter in China Geld verdienen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Danke für die Hintergründe, Theo Kohl,
0: nach Berlin. Und egal, wie sich die Beziehungen entwickeln, laut Bundesamt für Verfassungsschutz, bleibt China aktuell eine der größten Bedrohungen in Bezug auf Spionage. Das geht aus dem heute veröffentlichten Verfassungsschutzbericht 2022 hervor. Und in dem gibt es auch viel Interessantes zur Bedrohung im Inland. Da hat sich nämlich einiges verschoben und verändert. Mehr von Klaus Brodbeck.
3: Es gibt angenehmere Lektüre, selbst im politischen Berlin. Fast 400 Seiten, die es in sich haben.
4: Die Zahl gewaltorientierter Extremisten steigt. Zum Teil werden die Extremisten immer jünger. Sie sind weniger ideologisch festgelegt und basteln ihr Weltbild nach einem Baukastenprinzip mit Versatzstücken aus dem Internet zusammen. Die Grenzen zwischen ideologisch festgelegten Lagern verschwimmen...
3: Rund 38.800 Personen stuft der Verfassungsschutz als rechtsextrem ein, plus 14,5 Prozent. Auch, weil durch die Einstufung der AfD als Verdachtsfall nun ein erheblicher Teil ihrer Parteimitglieder mitgezählt wird. Die Zahl rechtsextremistischer Straftaten stieg um 4 Prozent auf fast 21.000, darunter rund 1.000 Gewalttaten und zwei versuchte Tötungsdelikte.
6: Wir dürfen die mörderische Gefahr durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus niemals unterschätzen.
3: Die Zahl linksextremistischer Straftaten sank auf rund 3.800. Minus 37 Prozent, ähnlich der Rückgang von Gewalttaten. Aber auch hier ein versuchtes Tötungsdelikt und kein Grund zur Entwarnung.
6: Dennoch zeigen einzelne, besonders erhebliche Angriffe, zahlreiche Körperverletzungen und die regelmäßig verursachten hohen Schadenssummen durch Brandstiftung oder Sachbeschädigung das unverändert hohe Gefährdungspotenzial.
3: Auch die Bedrohungen durch islamistische Extremisten, durch Reichsbürger und Selbstverwalter, durch Spionage etwa Chinas und Russlands bestünden unverändert. Hinzu kommt, dass Teile der Politik russische Propaganda verbreiteten, darunter auch die AfD.
0: Wie viele sind wir eigentlich? In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt so viele Menschen wie nie zuvor. Demnach waren es Ende 2022 84,4 Millionen, etwa 1,1 Millionen mehr als ein Jahr zuvor. Der Grund, ein deutlicher Anstieg der Zuwanderung, vor allem durch Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Für die Ukraine hat die EU-Kommission in den nächsten vier Jahren 50 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Was die Kampfhandlungen im Land angeht, wieder hat es in den verschiedenen Regionen massive Angriffe gegeben. Im Osten läuft weiterhin die Gegenoffensive des ukrainischen Militärs. Wie hart umkämpft die Gefechte rund um Bachmut sind, zeigt jetzt der Bericht
4: von Tobias Hefner. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Kampf um jeden Meter rund um die völlig zerstörte Stadt Bachmut. Nadelstiche setzen aus dem Schutz von Schützengräben, kleine Gebiete von den Russen zurückerobern. Das ist derzeit das Ziel der ukrainischen Armee. Ein Reporterteam des britischen Senders BBC hat eine Brigade der Ukrainer weiter südlich bei Donetsk bis an die vorderste Front begleitet. Bilder, die den Schrecken des Kriegsalltags zeigen. Zurückgelassene Ausrüstung der Russen, vom Westen gelieferte, zerstörte ukrainische Fahrzeuge, aber vor allem immer wieder Tote. Leichen, um die sich auf dem Schlachtfeld zurzeit niemand kümmert. Ständig sind Schüsse zu hören. Das sind Gewehrschüsse der Ukrainer, aber auch Artilleriefeuer gibt es häufig. Gehen Sie in den Bunker, sagt ein Soldat, als Geschosse in der Nähe der Journalisten einschlagen. Der größte Vorteil der Russen ist, dass sie für den Angriff Luftstreitkräfte haben, Helikopter und Kampfflugzeuge. Und diesen Vorteil zeigt Moskau weiterhin mit Hochglanzbildern vor. Wohl vor allem als Signal der Stärke für die Russen vor den Fernsehschirmen. Nicht nur der Kampf um die Ukraine, sondern auch um die Köpfe der Weltöffentlichkeit geht weiter. Ein wichtiger Handelspartner für Deutschland in
0: Zentralasien ist das autoritär regierte Kasachstan. Jetzt wollen beide Länder noch enger zusammenrücken. Darauf einigten sich die Präsidenten Steinmeier und Tokajew. Beim Treffen in Astana gab es auch ein konkretes Ergebnis. Kasachstan wird bis Ende kommenden Jahres jeden Monat 100.000 Tonnen Rohöl liefern. Und zwar an die Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt. Dort wurde bis Ende letzten Jahres vor allem Öl aus Russland verarbeitet. Jetzt nach Deutschland und zu einem höchst umstrittenen Stundenlohn 1,37 Euro. So viel verdienen manche Häftlinge, die im Gefängnis arbeiten. Zu wenig und verfassungswidrig, das hat heute das oberste deutsche Gericht entschieden. Zumindest für Bayern und Nordrhein-Westfalen. Der Lohn müsse so hoch sein, dass er zur Resozialisierung der Gefangenen beitrage, argumentieren, die Richter in Karlsruhe. Birgit Franke berichtet.
6: Dübel montieren für knapp 15 Euro am Tag. So viel verdienen die Inhaftierten durchschnittlich in der JVA Frankenthal. Die Arbeit bringt zwar Struktur in den Alltag, doch von dem Verdienst bleibt nichts übrig. Es reicht gerade für zum Beispiel Getränke und Hygieneartikel. So ein Häftling, der anonym bleiben will.
7: Wenn man jetzt zum Beispiel Pfändungen hat oder Gerichtskosten, wird das alles weggenommen. Und somit kann man am Ende des Monats auch nichts sparen.
6: Das Bundesverfassungsgericht stärkt heute die Rechte der Gefangenen. Die Höhe der Vergütung ist in einzelnen Bundesländern verfassungswidrig. Die Gefangenen müssen sehen, dass sich die Arbeit lohnt. Dabei darf auch die Wahrnehmung der Vergütung durch die Gefangenen selbst nicht unberücksichtigt bleiben, weil sich das Empfinden in ihrer Tätigkeit nicht genügend wertgeschätzt zu werden, auf deren Resozialisierung kontraproduktiv auswirken kann. Die beklagten Länder Bayern und NRW müssen jetzt neue Konzepte zur Resozialisierung erarbeiten. Die Kosten, die ein Gefangener pro Tag verursacht, müssen dabei auch berücksichtigt werden. Die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht haben klargemacht, dass die Länder zwar grundsätzlich frei sind, wie sie ihr Resozialisierungskonzept gestalten, ob sich Gefangene zum Beispiel an den Haftkosten beteiligen müssen. Die Vergütung muss allerdings realistisch sein. Für geleistete Arbeit muss es eine angemessene Anerkennung geben. Ein Appell an alle Landesgesetzgeber, ihr Vergütungskonzept zu überprüfen. Das Bundesverfassungsgericht hat ihnen bis Mitte 2025 Zeit eingeräumt.
0: Wie kann Fahrradfahren sicherer gemacht werden? Darüber diskutieren seit heute Experten auf dem Nationalen Radverkehrskongress. Das ist auch deswegen so wichtig, weil immer mehr aufs Fahrrad umsteigen der Umsatz der Fahrradbranche der verdreifachte sich innerhalb von zehn Jahren auf mehr als 7 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 4,6 Millionen Fahrräder verkauft. 2,2 Millionen davon waren E-Bikes, also fast die Hälfte. In diesem Jahr könnten die E-Bikes erstmals die Nase vorn haben. Peter Theissen.
8: Aufbau der Eurobike, der größten Radmesse der Welt in Frankfurt. Die Branche boomt, die Lieferkettenprobleme aus der Corona-Zeit gehören der Vergangenheit an. Vor allem E-Bikes sind Verkaufsschlager, machen mittlerweile um die 50 Prozent der Verkäufe aus.
5: Für die Zukunft gehen wir ganz fest davon aus, dass das Fahrrad wirklich auf der Überholspur ist. Immer mehr Menschen kaufen sich E-Bikes, immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad in der Stadt. Und das Fahrrad wird ganz bestimmt der Gewinner der Verkehrswende.
8: Allerdings die Voraussetzungen, dass die Fahrräder eine größere Rolle im Straßenverkehr spielen, lassen oft zu wünschen übrig. Beispiel Frankfurt-Friedberger Landstraße, eine wichtige Verkehrsachse. Doch der Radweg endet plötzlich im Nichts. Und das Einrichten einer Tempo-30-Zone, um wenigstens für etwas mehr Sicherheit zu sorgen, das scheitert bisher am deutschen Straßenverkehrsrecht.
9: Weil das bestehende Straßenverkehrsgesetz und die nachgeordnete Straßenverkehrsordnung dort im Grunde genommen sagt, also hier müssen drei Leute zu Tode kommen, bevor wir hier Tempo 30 anordnen können. Und das ist einfach weltfremd.
4: Was wir in Frankfurt viel als Feedback bekommen, auch durch den Fahrradklimatest, ist, dass die Leute die Radweglücken besonders bemängeln. Das heißt, sie wissen nicht, dass sie auf der gesamten Strecke einen sicheren Radweg vorfinden werden. Es gibt immer wieder diese Stückelungen zwischen Radweg und keinem Radweg. Immerhin, ein neuer Entwurf für das
8: Straßenverkehrsgesetz liegt jetzt vor. Es soll wohl den Vorrang des Autos einschränken und den Kommunen mehr eigene Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Morgen soll der Entwurf ins Bundeskabinett kommen.
0: Zwei Entscheidungen zum Thema Umweltschutz. Zum einen wollen die EU-Länder stark beanspruchte Flächen wiederherstellen. Auf eine entsprechende Verordnung haben sie sich heute geeinigt. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 20% Prozent der Flächen renaturiert werden. Geplant ist auch eine Wiederbewässerung von Mooren und Flussauen. Deutsche Landwirte befürchten dadurch Einnahmeausfälle. Jetzt zum anderen. Die UNO hat sich nach jahrelangen Verhandlungen auf ein Abkommen zum Schutz der Meere geeinigt. Generalsekretär Guterres sagte, es gebe neue Hoffnung, den Meeren eine Überlebenschance zu geben. Greenpeace sprach von einem Sieg für alles Leben auf dem Planeten. Die Vereinbarung schafft die Möglichkeit, große Schutzgebiete auch in der Hochsee auszuweisen. Außerdem sollen Aktivitäten künftig auf Umweltverträglichkeit geprüft werden. Die einzelnen Staaten müssen das Abkommen noch ratifizieren. Es sollte eine Tauchfahrt zum legendären Wrack der Titanic sein. Jetzt könnte das Abenteuer für die fünf Passagiere zur Tragödie werden. Denn der Kontakt zwischen ihrem Mini-U-Boot und der Außenwelt ist Sonntagmorgen abgerissen. Die Zeit rennt jetzt. Der Sauerstoff reicht laut Betreiber für vier Tage. Das Tauchboot wird bei Neufundland vermisst, unweit der Stelle, an der die Titanic vor 111 Jahren gesunken war. Johannes
7: Hano Knapp sieben Meter lang und zehn Tonnen schwer, vermisst im Nordatlantik zwischen Kanada und den USA. Es ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Am Sonntag war das Tauchboot der Firma Ocean Gate Expeditions mit fünf Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der Titanic. Darunter ein Wissenschaftler und drei Touristen aus Großbritannien und Pakistan, die je 250.000 Dollar für den Tauchgang bezahlt haben. Nach einer Stunde und 45 Minuten bricht der Kontakt zum Begleitschiff ab. Die Rettungsmission schwierig. Das Suchgebiet liegt etwa 1500 Kilometer östlich von Cape Cod in einer Wassertiefe von knapp 4000 Metern. Es ist eine sehr weit abgelegene Gegend und es ist eine große Herausforderung, dort eine Suche durchzuführen. Für 96 Stunden hat das Tauchboot Sauerstoff an Bord und so bleibt den Rettern nicht viel Zeit, das Boot aufzuspüren und im Notfall auch zu heben. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Unsere Einsatzkräfte haben die Fähigkeit, visuelle, als auch Radarsuchen durchzuführen. Und die Kanadier können Sonarbojen abwerfen. Bisher aber ist völlig unklar, wo sich das Tauchboot befindet. Ob in 3.800 Metern Tiefe auf dem Meeresgrund oder ob es irgendwo an der Oberfläche treibt. Das wäre das beste Szenario, denn der Sauerstoff an Bord geht zur Neige. Ja, und mehr
0: zum verschollenen U-Boot gibt es ab 19.30 Uhr auch bei ZDF heute live auf unseren Social-Media-Kanälen und in der ZDF heute App. So, jetzt geht es hier bei uns sportlich weiter. Alexander Sverev ist äh, gestartet und zwar sehr gut ins ATP-Turnier in Halle in Westfalen.
1: Ja. In seinem Auftaktmatch hatte es Alexander Zverev mit dem Österreicher Dominik Thiem zu tun, den er durchaus als seinen Freund bezeichnet. Gastgeschenke hatte Zverev heute aber nicht dabei. Er gewann 6 3, 6 4.
7: Mit Alexander Zverev beim Aufschlag ist heute nicht zu spaßen.
0: Dominik Thiem aus Österreich kommt nicht hinterher. Auf der anderen Seite, nach etwas mehr als einer halben
7: Stunde, ist der erste Satz erledigt. 6 3 für den Olympiasieger. Im zweiten Satz wird Team etwas besser, aber nicht entscheiden.
0: Der macht zu viele Fehler. Zverev verwandelt den ersten von drei Matchbällen zum 6-3- zu und 6-4-Sieg. Morgen spielt er in der nächsten Runde gegen den Kanadier Dennis
7: Shapovalov.
1: Nach Berlin zu den Weltspielen der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Heute dritter Wettkampftag. Wieder mit Medaillen für Deutschland. Wieder
2: mit bester Stimmung. Berlin. Die Zuschauer haben ein Herz für die Spiele und Bewunderung für alle, die daran teilnehmen. Sichtbare Lebensfreude strahlen Athleten und Athletinnen aus auf der ganz großen Bühne und sie zeigen, worum es auch geht – um Anerkennung. Es geht darum, sein Bestes zu geben und dabei Spaß zu haben und Medaillen sind durchaus willkommen. Perfekt läuft es heute für die deutsche Elvira Amirov – Gold über 50 Meter Brust und auch Teamkollege Steve Röder kann eine Bronzemedaille erkämpfen. Die Special Olympics sind ein Fest und die Begeisterung ist nicht nur in Berlin ansteckend.
1: Am Abend spielt die DFB-Elf der Männer in Gelsenkirchen vor das letzte Testspiel vor der Sommerpause. Es geht gegen Kolumbien. Alle hoffen endlich auf einen Sieg und auf die Erfolgsaura von Ilkay Gündogan. Beim DFB lange unterschätzt. Als Kapitän von Manchester City unangefochtener Führungsspieler. Champions-League-Sieger, englischer Meister und Pokalsieger. Ilkay Günduan soll jetzt das fehlende Puzzleteil im Nationalteam sein, der den Hansi Flick dringend braucht.
4: Er ist einfach ein Spieler, der hohe Qualität hat, aber er ist auch, auch ein sehr intelligenter Spieler.
1: Pep Guardiola hat den Wert des 32-Jährigen erkannt. Im Nationalteam bislang nie gesetzt, will Günduan mit dem Rückenwind des Trippelsiegers nun endlich auch eine feste Größe unter Hansi Flick werden. Feste Größe ist dein Stichwort.
0: <lacht> Danke, Katja. Also kein großes Fußballturnier ohne Maskottchen. Also so viel PR muss sein. Das finden zumindest die Macher der Fußball-EM 2024 in Deutschland. Schauen Sie mal, es ist ein Teddybär mit einem dicken Kopf, kurzen Armen und Beinen. Namen hat er zwar noch nicht, aber immerhin hat der Bär mehr als das WM-Maskottchen von 2006. Goleo, der Löwe, hatte nämlich keine Hose. Zumindest dieser Spott wird dem Fußballverband also erspart bleiben. So, beim Wetter, da gibt es gehöriges Unwetterpotenzial. Mehr dazu gleich von Östen Terli. Ab 21.45 Uhr der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang im heute-Journal-Interview mit Christian Sievers. Schönen Dank fürs Interesse und Ihnen noch einen entspannten Abend.
9: Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Aus dem Süden erreicht uns weiterhin sehr warme Luft. und Warme Luft kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. und Das spüren wir mit heftigen Schauern und Gewittern. Die ziehen dann morgen im Tagesverlauf allmählich nordostwärts. Aber kühlere Luft erreicht uns auch und sorgt dann spätestens am Freitag für Wetterberuhigung. In der Nacht gibt es teils kräftige Gewitter, ziehen allmählich nordostwärts. Und in der ersten Nachthälfte sind im Südwesten teilweise Unwetter dabei. Gewitter können größeren Hagel produzieren, teilweise sogar Orkanböen und Starkregen. Das Ganze schwächt sich während der Bewegung nach Nordosten allmählich ab. Temperaturen 21 Grad ganz im Westen Deutschlands und 15 Grad an den Alpen. Und morgen dann wieder Schauer und Gewitter, teilweise im Unwetterbereich mit Hagel. Ganz im Norden bleibt es größtenteils trocken. Höchste Temperaturen 32 Grad in Bayern und 24 Grad an der Nordsee. Und am Donnerstag reicht uns ein ganzes Unwetter-Tief und legt bei den Unwettern noch mal eine Schippe obendrauf bis 34 Grad. Und damit einen schönen Abend.